0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui une femme patronne d'une entreprise euh, du CAC 40, directrice générale de Veolia, leader mondial des services à l'environnement. Crise énergétique, crise écologique, défi de la sobriété c'est un peu votre quotidien, Estelle Brackenhoff. Bonjour. Bonjour, Caroline. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous parlez très peu dans les médias. Je suis très contente de vous recevoir pour évoquer tous les enjeux énergétiques parce qu'en réalité, on est en train collectivement de se rendre compte d'une forme de faiblesse, de dépendance aux énergies fossiles avec les conséquences de, de la guerre en Ukraine. Euh, on se pose la question de savoir si on va passer l'hiver – Et la réponse
1: est oui, je crois et je suis convaincue qu'on sait faire face et qu'on va faire face. Alors il va falloir de l'effort collectif, mais la raison pour laquelle j'en suis convaincue, c'est que les, les politiques sont mobilisées, les entreprises aussi, euh, elles font des économies d'énergie, elles ont commencé, notamment parce que ça les, les aide à limiter leurs factures. Euh, les citoyens,
0: on le voit euh, tous les jours euh, également, donc on a de, de grandes chances. – Mais la difficulté, on le voit, vous parlez ensemble. des entreprises, euh, on entend que certaines entreprises se posent la question de délocaliser dans des pays où, par exemple aux états unis où l'énergie est moins chère. Comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation-là, cette difficulté-là qui va se poser très vite devant nous au début de l'hiver alors, pour moi, l'hiver, déjà, on a des, des cuves qui sont
1: pleines, donc il n'y a pas d'inquiétude particulière, à mon sens, à avoir, mais j'ai envie de, de me projeter un peu plus longtemps. Il faut que tous les efforts qu'on est en train de, de faire ne s'arrêtent pas à cet hiver, euh, mais qu'on construise aujourd'hui, et qu'on utilise cette mobilisation qui est forte pour construire l'avenir. Et construire l'avenir, notamment, c'est trouver, en France, sur nos territoires, des nouvelles sources d'énergie. Parce qu'il y a des sources d'énergie qu'on n'utilise pas aujourd'hui et qu'on pourrait utiliser plus. Quoi les déchets, les eaux usées. On Ça sait remplacerait produire. le gaz russe Ça peut remplacer une partie du gaz russe. Si on équipe euh, aujourd'hui euh, toutes les stations d'épuration de France et toutes les décharges de France de ce qui permet de produire du biogaz, le biogaz, je me permets de le dire, c'est exactement le même gaz que celui qui arrive dans nos gazinières, c'est la même chose. Donc si on équipe toutes euh, ces installations, c'est 25% du gaz russe qu'on peut
0: remplacer dans les 5 ans. Parce que pour l'instant, on n'entend pas du tout parler de biogaz, on entend dire qu'on va surtout rouvrir les centrales à charbon. C'est-à-dire que tout ce qu'on devrait accélérer pour aller vers davantage de transition énergétique, pour faire plus écolo, on va le dire comme ça, euh, c'est pas le sentiment que dans l'urgence, euh, ce sont des choix qui sont pris par euh, les pouvoirs publics, notamment en Europe. Alors, euh, peut-être, vous dites, on ne parle pas beaucoup du biogaz, c'est peut-être
1: pour ça aussi que je suis... Ah là, bah euh, non, alors, eh voilà, euh, parlons sur du plateau, Parlons du biogaz, parlons du biogaz, parce qu'on a une énergie chez nous, euh, en France, euh, qui est euh, insuffisamment utilisée. Alors, je vais, je vais vous donner quelques exemples sur, sur les territoires plus près de chez nous. Alors, euh, j'étais euh, samedi... Oui. Euh, à Valenton, dans le Val-de-Marne euh, où on a inauguré une centrale qui va produire euh, assez, assez rapidement, à, à l'hiver prochain euh, du gaz à partir de stations d'épuration, donc des eaux usées euh, du gaz qui est réinjecté dans le réseau de gaz ensuite euh, et qui correspondra euh, à la consommation de 10 000 foyers ou de à peu près oui. 300, euh, 300 bus tous les jours ça c'est un, un exemple concret réel, et ça c'est pour l'hiver
0: prochain mais dès cet hiver c'est cette équation liée à l'urgence, une urgence économique. On voit évidemment les conséquences pour les foyers sur l'inflation et l'explosion de leurs factures énergétiques pour les entreprises. Est-ce que ces réponses-là, ça peut être des réponses de moyen terme, de court terme Un peu tout. Euh, donc, utilisons la mobilisation, encore une fois, pour faire du tout de suite,
1: euh, mais pour préparer aussi l'hiver prochain et celui d'après. Vous me parliez du très court terme. À oui. Lille, euh, on a 35 000 foyers qui, cet hiver, là, tout de suite vont être chauffés à partir de leurs déchets. Et il se trouve que c'est par ailleurs moins cher que si se chauffer à partir de n'importe quelle énergie. Alors là, il y a des gens qui vous regardent et qui disent comment je fais pour me chauffer à partir de mes déchets ah bah, Tout simplement. Alors, les déchets recyclables, on les recycle. Donc, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui sont parcyclables. Ceux qui sont parcyclables, plutôt que de les mettre dans une décharge et de rien en faire euh, potentiellement, on peut les brûler et produire de l'énergie. On met des turbines derrière et on produit de l'énergie. À la fois de l'électricité... Et, de la chaleur et ça, ce sont des, les investissements les locales, Alors, des investissements pour les collectivités locales d'investir dans ces process-là Alors, c'est des investissements pour les collectivités locales, c'est des projets et c'est des entreprises comme Veolia qui apportent
0: toutes les technologies pour monter des projets comme ça. Mais vous le dites vous-même. Vous dites dans une tribune que vous avez publiée dans Le Monde, vous dites il est aujourd'hui encore plus simple de polluer que de dépolluer. Donc, tant qu'on en est là, il euh, n'y a pas de chance que cette transition écologique accélère euh... Si, si la question, c'est comment on peut faire en sorte d'aller plus vite Parce que je suis convaincue,
1: avec, comme vous, euh, Caroline, qu'il faut qu'on aille plus mmh. vite. Alors La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions, euh, comme celles que je viens de vous, vous ouais. exposer. Des solutions, maintenant, il faut qu'on les mette à l'échelle, euh, qu'on en fasse plus sur plus de villes en France. Et là, effectivement, on va avoir besoin des pouvoirs publics, du gouvernement, euh, pour aligner les planètes, donner du cadre, et puis simplifier un certain nombre de
0: procédures administratives simplifier, pour aller plus vite. Simplifier un certain nombre de procédures administrative, ça veut dire quoi quand on est à la place qui est la vôtre ça, ça veut dire quoi Ça veut dire euh,
1: aujourd'hui, si on veut faire du, une usine de biogaz comme celle ouais. que je viens de vous dire, euh, je vous, de, de vous rappeler, ouais. euh, il faut aller voir euh, généralement euh, trois ministères. Euh, et puis, euh, il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller petit à petit les convaincre une par une. Si à la place de ça, on mettait un cadre qui incite euh, à monter ce type de projet en disant « oui », ça fait partie de l'autonomie stratégique de la France. C'est essentiel. Et par ailleurs, qu'on mette un guichet unique pour qu'au lieu d'aller voir trois ministères différents, on ait un endroit dans chaque département dans lequel on puisse monter ses projets. Alors là, on accepte. Le problème, c'est que maintenant, il faut concerter avec les citoyens quand on a des projets comme ceci. Mais en l'occurrence, c'est tout à fait bien qu'on concerte avec les citoyens et, euh, et le. J'entends le, le, le fait c'est que, que ça veut dire que ça ne fait pas gagner du temps forcément quand il faut faire des. Oh, si, parce si. Que, si, parce que je veux dire quand on est, on ne va pas faire ce, ce type de projet à la place ou contre euh, les citoyens. Je pense que c'est tout à fait le contraire. On est sur de l'énergie locale, territoriale, abordable, euh, abordable. Je pense que c'est important, donc on coche toutes les cases. Hein. C'est bon pour les citoyens, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le pays. Quand je
0: vous écoute, je me dis, bon, tout ça est très simple. Euh, pourquoi, au fond, on n'y est pas euh, pour, Pourquoi on n'accélère pas Pourquoi est-ce qu'on a pris autant de retard euh, sur ces solutions alternatives Pourquoi
1: on a, on a des solutions, donc moi je suis optimiste sur le fait qu'on a des solutions, on a du potentiel, on a des gisements de valeur, donc allons-y euh, et déployons-les. Et puis a... Donc, on a de la chance d'avoir des entreprises comme Veolia
0: qui sont là pour apporter les technologies, les savoir-faire. Alors, il y a une question dont on parle moins là, parce que naturellement, euh, c'est l'hiver, mais c'est une réalité qui nous attrape tout, rattrape tous les étés, c'est la question de l'eau. Euh, sur la réutilisation des eaux usées, c'est un domaine où la France est très en retard par rapport aux autres pays, moins de 0,1% contre 15% en Espagne, 90% en Israël. Alors, les enjeux en Israël ne sont pas exactement les mêmes en raison de situation géographique, mais malgré tout, euh, pourquoi est-ce qu'on est à la traîne Alors, euh, là aussi, ça veut dire qu'on est prêt. Oui. Euh, on est prêt
1: à faire en sorte de, de rattraper nos, nos collègues espagnols qui ont vécu des sécheresses avant nous. Ça fait, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années qu'ils ont vécu des sécheresses. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un peu en avance. Euh, alors, de quoi est-ce qu'on parle On parle de la réutilisation des eaux usées. Euh, C'est-à-dire que euh, les eaux usées, on peut les, les traiter, les dépolluer... Les, les laver, si vous ouais. voulez, pour faire en sorte de les réutiliser pour ensuite euh, irriguer euh, des cultures agricoles, ouais. euh, pour nettoyer euh, les rues, parce que ça sert à rien de nettoyer
0: les rues avec de l'eau potable. Non et on, on, le toujours, on, et on le fait toujours. On le fait toujours. Tout à fait. Donc là aussi, il y a une marge euh, de progression. Alors, est-ce que vous êtes raccord avec le président de la République quand il dit c'est la fin de l'abondance Je vous entends depuis le début de l'interview. Et c'est l'idée de dire, c'est pas de dépenser moins, c'est pas de consommer moins, c'est de, de développer des solutions alternatives. Que pensez-vous de ce discours qui consiste à dire notre Collectivement, c'est pas euh, de, de continuer à consommer comme on le fait, c'est aussi de passer une forme de sobriété. Alors il y a, il y a je crois,
1: deux composantes euh, là-dedans. Il y a une composante d'être plus efficace et plus économe dans notre utilisation des ressources naturelles, des ressources énergétiques, oui, bien sûr. Euh, et il y a aussi le fait d'essayer de d'aller utiliser le gisement les eaux usées, les déchets, dont je parlais tout à l'heure, pour produire plus d'énergie, par exemple. Et je crois que c'est les deux. C'est l'économie de ressources et de ressources naturelles. Et ça, ça fait partie de, 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 de notre métier. J'ai envie de vous donner un exemple qui est ce qu'on a fait, nous, chez Veolia. Euh, on s'est donné comme objectif, dans les 5 ans, avec des investissements à la clé, d'être autosuffisant en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise Ça veut dire que, dans les 5 ans, on va euh, consommer... Enfin, produire autant d'énergie qu'on en consomme. Et ça, ça nécessite de faire deux choses, pour revenir sur votre question précédente. Ça nécessite évidemment de faire des économies d'énergie, bien sûr, notamment sur nos sites industriels. On le fait déjà, mais on va continuer et accélérer. Mais ça nécessite aussi de produire plus d'énergie et d'aller chercher ces nouvelles sources, ces gisements inexploités, les eaux usées, euh, les déchets euh, qui peuvent produire de l'électricité et du gaz, ou d'installer des panneaux photovoltaïques sur toutes nos décharges,
0: par disiez, exemple. Vous vous êtes optimiste. Oui, vous l'êtes quand vous entendez que le président dit qu'il veut rouvrir des mines de lithium, c'est très polluant, pour qu'on fasse les batteries ici, que la Commission européenne, qui a reporté un plan d'interdiction des substances toxiques pour la santé et l'environnement, c'est le programme qui s'appelle REACH, euh, je le disais, on rouvre des centrales à charbon. Est-ce que vous avez des moments de doute parfois Parce que oui, vous avez les solutions, mais sur le moment de bascule, de quel côté on va basculer Est-ce que vous avez des, quand même, quand vous voyez ce genre de décision, des moments de doute
1: Alors, mon, mon, mon optimisme, c'est un optimisme d'action et, euh, et de conviction. Ouais. Donc, euh, juste après, après être sur votre plateau, ouais. je vais voir le ministre de la Transition écologique, précisément pour lui parler de ses solutions et voir comment on peut accélérer en France. Ouais. Donc, ça va avec, avec de la dynamique d'action, bien sûr. Euh, et je crois qu'on euh, a, on
0: a les ressources. Bon. Donc déployons-les. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Euh, et bon rendez-vous donc avec la ministre de la Transition énergétique. Et puis nous, on se retrouve dans un instant euh, pour évoquer la crise en Ukraine et la bataille de Kherson. À tout de suite.